0: Bienvenue dans cette exploration sonore des nouvelles mobilités au cœur de l'événement rennais InOut 2019. Retrouvez les épisodes précédents sur www.inout2019.com, au sein de l'application ICI Rennes, et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite. Épisode 3, le grand retour des petits trous. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment les solutions de partage de voitures électriques s'orientaient vers l'usage d'énergie renouvelable. Avec l'idée pour les villes de proposer bientôt l'utilisation commune de véhicules solaires qui se rechargent eux-mêmes quand ils ne roulent pas. Et si on se débrouillait plutôt sans voiture C'est la promesse de ce qu'on appelle les micro-mobilités. Le consultant en stratégie et innovation rennais Stéphane Schulz est l'un des spécialistes de la question. Il réinscrit cette tendance dans une histoire longue.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est, on est réunis pour dire quoi de neuf le vélo C'est quand même bien un syndrome de l'époque aussi, c'est-à-dire pendant des années... Euh, on avait euh, une espèce de solutionnisme technologique, vous me, me pardonnerez le terme, ça veut dire qu'on pensait vraiment qu'on aurait trouvé le mode de transport idéal. C'est-à-dire que le prochain, ça allait être le meilleur. On allait inventer euh, un taxi volant, euh, quelque chose d'extraordinaire, un hyperloop, que sais-je. Et puis finalement, ben, comme souvent en innovation, ça se passe pas vraiment comme prévu. Ça allait, on n'a pas trouvé une voiture meilleure, on a trouvé que finalement, ben, sans voiture, ça marchait aussi. Et quand vous regardez les images qui tournent de 1910-1915, où il y avait très peu de voitures à l'époque, euh, ben finalement, euh, on circulait quand même, il y avait déjà le métro, hein, il y avait déjà des métros comme à Rennes, euh, et on circulait, ben les gens marchaient plus, les gens utilisaient plus, euh, il y avait des, des formes de vélos différentes, il y avait déjà des trottinettes électriques en 1915, euh, ça existait déjà, il y avait déjà des trottinettes. Et, euh, et donc c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est pas forcément une régression, euh, et, mais il faut pas non plus voir forcément le futur comme quelque chose en plus, des fois, le futur, le progrès, c'est aussi quelque chose en moins. Ce retour
0: à des mobilités plus anciennes, vélo et trottinettes, serait lié à une envie de transport dit « doux ». Mais si elles sont revenues à la mode, c'est grâce à l'assistance électrique. Sylvain Grisot est urbaniste et consultant. Il a notamment observé le déploiement de flottes de trottinettes en Californie.
2: On appelle ça des mobilités douces ou des mobilités actives. Tout ça et tout ça est vain. Enfin, une trottinette électrique, c'est ni doux puisque c'est motorisé, c'est ni actif puisqu'on ne fout rien, à part appuyer sur un bouton. Donc il va falloir aussi qu'on change de langage. Hein. C'est là où on revient au terme de micro-mobilité. On manque d'infrastructures pour ça. Les gens sont impréparés, les utilisateurs sont impréparés. Ils font globalement n'importe quoi, ils roulent n'importe comment.
0: Les médias se font largement écho des problèmes liés à l'émergence de ces nouvelles modes en termes de sécurité routière et de partage de la valeur et des responsabilités entre privé et public. Mais si le sujet cristallise autant l'attention, c'est pour une raison que l'on semble perdre de vue derrière les points négatifs. C'est que les gens adorent ça. Cela se confirme dans les chiffres donnés par LIME, l'un des leaders mondiaux du marché, représenté à In-Out par Xavier Mirayes, son responsable des relations institutionnelles.
3: Sur les mois d'hiver, on est par exemple sur une moyenne de 30 000 trajets quotidiens. Ce qui euh, s'éloigne de l'anecdotique euh, quand on le compare euh, aux rotations de, des services type Vélib, hein, qui sont dans les alentours de 55 000, 60 000, euh, avec. 18 000 véhicules déployés euh, sur Paris et son aglo très proche. Mais
0: pour avoir un panorama complet, encore faut-il ajouter les trajets réalisés par les concurrents de Lyme. 11 opérateurs ont déjà rejoint la course à Paris, 6 à Lyon et 2 à Marseille. Pas encore à Rennes, pourtant ici aussi, la fièvre de la trottinette arrive. Les habitants ont pu profiter d'in-out pour tester trottinette, overboard et autres gyropodes. Vous voulez essayer la trottinette oui. Est ça Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Ah, c'est bien parce que ça peut être rapide et ça euh, freine bien en tout cas. Oui, c'est ouais, très, très bien, je trouve.
0: Qu'est-ce qui vous a plu principalement
2: C'est très facile d'utilisation. Il euh, n'y bah, a pas le côté euh, effort physique soutenu de, du vélo. C'est plus facile à ranger aussi, peut-être qu'un vélo.
0: Vous vous êtes senti en sécurité en tout cas y a ouais.
2: Ah, oui, oui, ah, non, non, non. Ah, non, ouais, euh, vraiment, moi je je suis pas euh, très euh... ouais. Non, euh, Clément, ne te moque pas de ta mère. Mais non, là, pour le coup, euh, non, je vraiment ouais, bien.
0: Il suffit de se balader dans Rennes pour se rendre compte que ce mode de transport est en pleine expansion. Même s'il n'y a pour l'instant pas d'offre de location, publique ou privée, la métropole s'intéresse de près au sujet. Jean-Jacques Bernard, vice-président de Rennes Métropole en charge des transports et des déplacements, nous explique pourquoi.
4: Je pense qu'effectivement, il faut qu'on s'appuie sur le l'offre de transport public, qu'il s'agisse du métro et du bus. Mais le métro, le bus, ne desserviront jamais de manière fine toutes, tous les lieux de gisement, de déplacement. Lorsque vous êtes sur une très grande zone, par exemple, d'activité, vous avez une station de métro, comme par exemple, prends l'exemple de la future station de métro de Via Silva, elle va desservir donc ce territoire. Mais lorsque vous êtes à l'extrême, de la zone d'emploi, vous pouvez être à 800 mètres, 900 mètres. Certes, ça reste attractif le métro, mais c'est d'autant plus attractif si vous avez ce complément qui vous permet de faire les, les, les derniers 100 mètres ou le dernier kilomètre. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment une solution euh, qui, a, qui est en pointe. Euh, ça nous est remonté aussi par les entreprises, notamment les nouvelles entreprises euh, donc, qui ont euh, des moyennes d'âge euh, au niveau de, de leurs employés euh, assez jeunes. Euh, et bien, ils nous disent d'emblée on, on a des demandes de ce type lorsqu'on arrive sur, donc, sur un site on nous dit mais pourquoi vous n'avez pas de trottinette pour nos besoins quotidiens aller faire une course, aller à un rendez-vous dans une zone proche euh, plutôt que d'utiliser les voitures voilà c'est une nouvelle approche aussi d'une nouvelle génération donc je pense que ça a vraiment toute sa place en complément euh, c'est un objet qui est très peu encombrant euh, certaines qui se plient facilement donc vous pouvez mettre euh, à limite sous votre gros. Euh, et donc ça c'est un plus par rapport au vélo évidemment
0: Rennes qui faisait partie des pionnières pour la location longue durée de vélos notamment à assistance électrique va tester la location de trottinettes à la rentrée.
4: On a une maison du vélo euh, ici à Rennes, qui est une maison provisoire, mais qui va déménager de façon définitive dans le cadre de la nouvelle gare. Euh, donc elle sera située euh, à l'emplacement actuel de l'ancienne la, de gare routière. Et donc on pourra, euh, de la même façon que l'on veut de électrique, donc, louer une trottinette électrique à l'année, donc, dans cette maison du vélo, et avoir aussi, au moment de la location, toutes les recommandations d'usage par rapport justement aux règles de sécurité. On avait déjà la possibilité de louer sur des courtes durées pour découvrir l'outil, parce que c'est toujours difficile à quelqu'un de demander de se lancer dans un achat qui vaut 1000 ou 1500 euros sans être sûr que ça convient aux besoins. Et puis autre avantage de la location par rapport à la chasse, c'est que si vous la louez, vous êtes éligible à une participation autour de 50% de location de votre employeur. Donc ce qui fait que tout le coût résiduel est quand même très faible. Précédemment, lors de la mise en
0: place de nouveaux services comme les locations de vélo, Vélostar à Rennes ou Vélib à Paris, une mise en concurrence des opérateurs était réalisée. Le vainqueur obtenait un contrat lui garantissant le monopole sur le service en question pour plusieurs années. A l'inverse, les services de trottinettes en libre-service déploient des flottes de véhicules dans l'espace public sans l'encadrement des collectivités. En attendant les régulations, de nombreuses sociétés tentent leur chance avec des véhicules similaires et des tarifs identiques. Xavier Miralles de Lime nous explique comment fonctionne ce nouveau service de location de trottinettes électriques en libre-service, actuellement déployé pour la France à Lyon, Marseille et Paris
3: on a des employés qui vont déployer euh, les trottinettes le matin dans des zones qui sont prédéfinies. Ensuite, ces trottinettes, elles sont accessibles géolocalisées sur une, une application, débloquées grâce à un QR code, donc via un smartphone. L'usager réalise sa course, le dépose avec une grande liberté sur le principe du free-floating, ce qui parfois, justement, euh, cause des formes d'externalité négatives sur l'espace public. Je, je technocratise le, le débat. qui <rire> pose des problèmes, <rire> plus simplement. Euh, et il, on a un besoin régulier d'aller rechercher ces véhicules pendant la journée mais surtout en fin de journée parce que euh, l'autonomie de la batterie de ces véhicules est limitée et que dans l'attente de pouvoir enlever les batteries des véhicules si ça se fait un jour, pour l'instant les batteries sont euh, soudées en fait et sont indissociables des véhicules donc on a besoin d'aller les récupérer effectivement euh, au-delà de faire du réassort c'est-à-dire c'est pas tant la, la, la problématique d'aller les déplacer d'une zone à une autre euh, dans la ville mais plutôt d'aller les recharger donc physiquement les mettre face à une prise et ça ça euh, demande une logistique très importante parce qu'on doit opérer un balai quotidien de euh, déploiement et de, euh, de récupération des véhicules.
0: Et qui sont ces personnes chargées de s'occuper de la logistique
3: Il y a ce qu'on appelle des partenaires indépendants. Alors chacun a son jargon pour euh, plus ou moins marketer, pour euh, identifier ces personnes. Les juicers, les, euh, les hunters, j'ai vu il y a des hunters. Donc. Mais donc ce sont des partenaires indépendants. En l'occurrence en France, euh, pour une grande partie au statut d'auto-entrepreneur, et puis euh, ça, ça dépend des sociétés, mais en l'occurrence pour Lime, on a aussi des employés, Lime, euh, qui sont des salariés, euh, qui euh, font partie de cette, de cette logistique opérationnelle. Voilà.
0: Autre externalité négative, les infrastructures ne sont pas prêtes à accueillir autant de nouveaux venus. Les pistes cyclables, qui devront peut-être d'ailleurs changer de nom, vont avoir du mal à absorber le trafic. Et pour les chauffeurs de bus, le danger est grand. Ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un qui ressemble de loin à un piéton leur arrive dessus à 20 km h Dans certaines villes, notamment aux états unis les entreprises doivent obtenir des permis d'opérer correspondant à un cahier des charges précis. On comprend alors l'intérêt des villes à accepter ces start-up malgré les problèmes posés. Sylvain Griseau, urbaniste.
2: C'est intéressant. C'est dans les permis. Euh, c est, c est dans, les autorisations sont conditionnées, dans certains cas, hein, euh, au fait de maintenir une présence d'engins dans des quartiers qui sont mal desservis, dans des quartiers euh, sur lequel il y, y a des phénomènes de pauvreté, etc., etc. Alors, ce qui pose d'autres problèmes, c'est est-ce euh, que pour autant, euh, quand on a un problème d'accès économique, on peut se payer la trottinette Est-ce euh, que c'est est-ce que la trottinette doit, doit sauver tous les problèmes de la ville euh, Est-ce qu'il faut faire peser à des opérateurs qui sont sur des cycles d'innovation, des cycles de démarrage, des contraintes économiques de ce type-là, euh, alors qu'ils n'ont pas encore démontré qu'ils avaient un business model qui se tenait. C'est un bon révélateur, je trouve aussi, de la vision des villes. Qui dit, bah, en fait, ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Euh, et là, on va avoir euh, euh, cette espèce de baguette magique qui va nous permettre justement de sortir du 400 mètres autour de le, euh, le rayon, de, le rayon d'influence de la station de métro. Ça va plus être 400 mètres, mais ça va être 2 km parce qu'on va dire à ces privés-là de nous mettre des trottinettes gratos. Hein, euh, qui vont venir compenser aussi euh, des défauts de notre infrastructure euh, publique.
1: Ah, pour ça. <rire> rien à ce qui passé.
0: Retour au village in à Rennes, Esplanade Charles de Gaulle, avec notre famille de testeurs.
3: Et vous n'utilisez pas ce genre
0: de choses déjà euh, au quotidien
2: bah, Non, on a. Bah non Clément, il y en a une trottinette et un vélo à la maison, mais normal. Pas ouais. Non, pas électrique, parce qu'on va à l'école à pied. Euh... Non, on n'a pas, pas une nécessité encore d'acheter de vélo électrique.
0: Et si le mode de transport du futur, du moins en centre-ville, c'était encore plus simplement la marche à pied C'est en tout cas celle dont la part modale, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisation, connaît la plus forte progression à Rennes. Eric Dizerbeau est le directeur de la mobilité et des transports de Rennes-Métropole. Le mode qui a pris le plus de, de parts modales entre 2007 et 2018, c'est la marche à pied. Elle a pris 6 points de parts modales à, à Rennes, et dans Rennes Métropole aussi, euh, entre 2007 et 2018. Donc c'est vraiment un élément de fond, enfin de fond, on va voir, mais en tout cas un élément important qui est apparu, et il faut aussi de la place pour les piétons. Le problème de la marche à pied pour intéresser les industriels et les start-up, c'est qu'elle ne propose pas de débouchés commerciaux, vente de véhicules, abonnements, bande de recharge, etc., et pourtant, dans un contexte de mobilité éminemment multimodale, la marche conserve sa place centrale et reste encore le meilleur moyen de relier un mode de transport à un autre. à condition, évidemment, de bien organiser la cohabitation des piétons avec les autres formes de mobilité. Alors, la marche est-elle aussi une mobilité du futur à ne pas oublier Pour le savoir, rendez-vous à Inout 2020. D'ici là, suivez l'actualité de l'événement sur www.inout2019.com. Out 2019, exploration sonore des nouvelles mobilités, est une série écrite et réalisée par Antoine Goritin. Direction de la publication, Rennes Métropole.